0: Unser Partner ist seit Beginn dieses Podcasts die junge Automobilmarke SEAT. SEAT steht für Respekt, Toleranz, Chancengleichheit und Vielfalt und wird uns auch in diesem Jahr begleiten.
1: Ich hatte wie viele von uns und habe das auch noch Angst vor dem Tod und ähm, habe aber deshalb umso mehr herausfinden wollen und habe diese Konfrontation gesucht. Also ich habe ja ganz oft Patienten, die ich ganz schnell bei der Notaufnahme abgebe, äh, im Rettungsdienst und habe dann 20 Minuten in ihrem Leben erlebt. In der Pflege ist es halt ganz anders. Ne? Zum Beispiel Demenzstation, da wird die Person dann Teil deines Lebens und du bist jeden Tag da, du erlebst die jeden Tag tagtäglich sterben da Menschen im Mittelmeer und wir gucken alle weg und wie schrecklich ist das. Und du kannst natürlich wegschauen und es verdrängen, aber es bleibt so eine Hilflosigkeit. Ne? Und wie toll, das war ja meine Erkenntnis, ey, ich kann zum ersten Mal, ich kann da was machen, weil ich werde da gebraucht. Das hat so gut getan und zu merken, ich kann da wirklich ein Puzzlestück sein und helfen, ganz konkret und kann auch was gegen meine eigene Hilflosigkeit tun. Ich war schockiert, wie viele Schwangere da am Start waren. Wie viele Kinder auch, also auch ein Boot mit nur so, so jungen Menschen, also 14-Jährigen, 15-Jährigen, ähm, sah aus wie eine Klassenfahrt, eine Klassenfahrt in den Tod. Wir sollten uns doch wenigstens darauf einigen, das müsste doch der kleinste gemeinsame menschliche Nenner sein, dass man Menschen nicht ertrinken lässt.
0: Ich bin nicht mehr auf der Suche nach Bestätigung. Das Fallenlassen im Team, das habe ich vorher nie gespürt. Als Sanitäter ist man nicht allein, man ist zu zweit. Vor allem bei der Seenotrettung habe ich das gespürt. Die Sehnsucht nach dem Zusammenhalt, Sagt Notfallsanitäter, Autor und Moderator Tobias Schlegel. Sagst du euch, Tobi Schlegel oder Tobias? Weil ich kenne dich ja noch unter Tobi Schlegel.
1: Du darfst mich Tobi nennen. Ja. Ich glaube, ich habe mir das AS mittlerweile verdient. Also hm? auf den Büchern steht Tobias <lacht> drauf.
0: Ich finde das total schön, dass du das sagst, weil ich war ja immer die Frau ohne Nachnamen, äh, ich war ja immer nur die Minkai und irgendwann habe ich gesagt, ich habe übrigens auch noch einen Nachnamen, das habe ich mir verdient. Also to darf ich Tobi sagen? Ja, ja klar. Also Tobi, erstmal, das habe ich dir glaube ich ja schon geschrieben, ähm, ich habe natürlich alles inhaliert, was äh, dich anbelangt ich und... Ich äh, muss dir erstmal meinen aller, allergrößten Respekt zollen, einfach weil äh, diesen Weg, den du gehst und deswegen freue ich mich so wahnsinnig, dass du bei mir bist, weil das Anderssein ist ja sozusagen dein Thema, mhm. <lacht> unser gemeinsames Thema für alle, die es nicht wissen, weil sie zu jung sind. Ähm, Tobi und ich wir waren beide bei Viva bei Viva TV haben. Du bist sogar Moderator einer der ersten Stunden, ne? Bist ja mit. Ja, dir, ich kam
1: also 94, Ende 94 startete Viva und ich kam ein paar Monate später dazu. Da haben die so einen von der Straße noch gesucht und gecastet. Mhm. Und da musste ich mich in dieser Live-Sendung interaktiv vorstellen. Aha. Dann gab es zwei Jungs, zwei Mädels und man durfte dann abstimmen per Postkarte. Ja. Und ich hatte den größten Postsack.
0: Ach ja. krass. Also, ich ich habe die, ich die gesehen. gesehen.
1: Also die wurden uns gezeigt, Ach, äh, ein, zwei Wochen später. Und ähm, dann mussten sie mich ah. anstellen. Und okay. ja, so nahm <lacht> das alles seinen Lauf.
0: Genau. Und äh, dann kam ich irgendwann dazu. Und ähm, ich finde das so toll, weil... Ähm wir sind ja so eine Talentschmiede gewesen und ich finde es schon toll, welche Wege einige von uns gemacht haben. Nicht alle, mhm. aber einige von mhm. uns. Und dein Weg ist wirklich besonders, sehr besonders und ich will jetzt auch nicht irgendwie alles nochmal von früher und so hervorholen, weil es ist viel zu spannend, was du eigentlich jetzt machst. Ich habe auf jeden Fall erstmal gelernt, der Unterschied zwischen einem Notfallsanitäter und einem Rettungssanitäter ist die Ausbildung. Ein Rettungssanitäter, äh, Ausbildung dauert nur drei Monate, Notfallsanitäter drei Jahre. Du hast dich dafür entschieden 2016.
1: Mhm. Warum? Das war ein Prozess. Ich hab, irgendwann hat mir das nicht mehr ausgereicht. Ich, ich weiß, du kannst das bestimmt auch fühlen, also nur der Moderator sein und die Fragen zu stellen und mega interessante Leute zu interviewen. Das hat mir nicht ausgereicht. Ich habe mir halt selbst die Frage gestellt, was mache ich Interessantes? Und konnte da keine klare Antwort drauf finden. Mhm. Und dieses Medienbusiness, also meine Eltern haben mir ja immer gesagt, ey, bleib auf dem Boden, im nächsten Jahr wirst du gekündigt. Mhm. Also damit habe ich wirklich immer fest gerechnet, dass es im nächsten Jahr vorbei ist, auch bei Viva damals. Mhm. Und es hörte nicht auf, es ging halt immer weiter und es kamen auch immer relevantere Sendungen dazu, also extra drei, bis dann halt Aspekte kamen, das Kulturmagazin im ZDF. Und für mich hat sich das echt so angefühlt, wie so ein Computerspiel, alle Levels als Moderator durchgespielt, von Viva mhm. bis zur Hochkultur. Mhm. Und äh, die diese Stimme wurde lauter. Also es war nicht so ein, so ein plötzlicher Bruch, sondern ähm, ich konnte das dann irgendwann nicht mehr ignorieren und musste die Maschine anhalten. Und habe dann beim ZDF gesagt, ich, ähm, obwohl der Vertrag noch weiter lief, ähm, ich bin raus.
0: Das finde ich nämlich interessant, du hast mal gesagt, von Viva äh, zu Kultursendungen Aspekte zu moderieren, das habe ich mir hart erkämpft. Mhm. Aber dann kam der Zeitpunkt, an dem ich wirklich etwas Relevantes machen wollte. Und das Wort Relevant sagst du ja sehr häufig. Ne?
1: Ja, aber es ist doch kein absoluter Diss gegenüber Moderatoren oder dem Journalismus. Aber also man muss es mal runterbrechen, wenn du so in diesem Scharnier zwischen Leben und Tod arbeitest ne? und die Möglichkeit hast, ein Puzzlestück zu sein bei einer Lebensrettung. Entschuldigung, da gibt es für mich nichts Relevanteres, um diesen Begriff nochmal zu sagen. Also mhm. da gibt es ja unterschiedliche Schattierungen, was Relevanz angeht, aber das ist so konkret, das ist so extrem, ähm, das ist so entscheidend und äh, da wollte ich hin. Das habe ich gesucht, ja. auch ein bisschen. Und das muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich wahrscheinlich immer großen Respekt vor diesem Bereich hatte. Und Respekt ist, glaube ich, das falsche Wort. Es ist, glaube ich, echt Angst. Ne? Mhm. Ich hatte, wie viele von uns, ähm, und habe das auch noch, Angst vor dem Tod. Mhm. Und ähm, habe aber deshalb umso mehr herausfinden wollen und habe diese Konfrontation gesucht.
0: Mhm. Du mhm? sagst, wenn man den Toten anfasst, oder die Tote, dann erst begreift man. Und das, also, das finde ich so krass. Also war das für dich so, dass du, als du den ersten Toten gesehen hast, dass du gemerkt hast, okay, wenn man jemanden anfasst, dass man dann erst begreift, okay, der ist tot und das ist nicht so schlimm oder, oder wie kann man sich das vorstellen oder was meintest du damit?
1: Ähm, also den, den ersten Toten vergisst du sowieso nie und mhm. das passiert natürlich im Rettungsdienst. Ich habe den jetzt noch, um dieses Bild aufzumachen, der lag da auf dem Boden älterer Herr mhm. und das Interessante ist, er hatte so die Hand ausgestreckt, die war natürlich schon in Leichenstarre ähm, und und wollte das Telefon noch erreichen. Also das war für mich die Geschichte, das Telefon lag da ein bisschen entfernt und er konnte wahrscheinlich nicht mehr den Notruf wählen. Ja. Ähm, wahrscheinlich ist es ja plötzlich passiert und ähm, ja, ich das war so eine ganz seltsame Mischung aus großem Interesse und Ehrfurcht und Demut und ähm ich, ich wollte ihn berühren, habe mich aber nicht getraut und dann hat aber meine Kollegin gesagt, die schon erfahrener war. Ja, komm, jetzt fass ihn mal an. Mhm. So, damit du das mal spürst, damit du weißt, also damit du das Ganze, das große Ganze begreifen kannst, aber auch medizinisch merkst, was ist eine Leichenstarre, wie sieht die Haut aus? Ähm, guck dir mal diese Flecken an. Weil genau wenn wir solche Personen sehen, wissen wir ja. Wir machen nichts mehr. Also dann wird ja nicht mehr reanimiert. Deshalb ist das auch medizinisch natürlich interessant. Und in meiner Arbeit momentan bin ich ja auch im Kriseninterventionsteam. Also ich leiste erste Hilfe für die Psyche. Und da bin ich tatsächlich mit, mit so vielen Toten konfrontiert wie noch nie, wie auch noch nie zuvor im Rettungsdienst. Weil wir werden alarmiert, wenn jemand verstorben ist zu 99 Prozent und müssen dann die Angehörigen betreuen. Und meistens ist der Verstorbene noch da in der Häuslichkeit. Mhm. Und wenn das jetzt nicht ein, ein Mordopfer war, also die Polizei dann ähm, alles abgesperrt hat, dann ermutigen wir die Menschen nochmal hinzugehen mhm. und sich vor Ort zu verabschieden. Ja. Weil das ja so was, was Unbegreifliches ist und durch dieses Anfassen ähm, macht man oder stößt man zumindest so einen Entwicklungsprozess an, mhm. dass man das so langsam realisieren kann. Aber das heißt natürlich auch, dass ich dann dahin gehen muss, ne? dass ich mir den Toten auch angucke, mhm. auch überlege, kann man denen den Angehörigen zumuten ähm, und ich bin hautnah dabei, ne? mhm. also ich leite die dahin. Mhm habt dann meistens natürlich auch den Arm auf ihrer Schulter ja. und so und äh, wenn sie es nicht wollen, dann soll es nicht sein, aber ähm, wir begleiten das und wir finden das gut, wenn das stattfindet und wenn die Angehörigen sich trauen.
0: Du hast ja dieses Kriseninterventionsteam angesprochen. Ich fand es interessant, dass dir ja selber geholfen wurde mhm. nach einem Vorfall als Rettungssanitäter ähm, ein Schlaganfallpatient, richtig?
1: Ja, das waren so mehrere, also es war so eine Horrorschicht, ne? Ja. Also die kann man sich nicht schlimmer ausmalen, dass man halt mehrmals rausfällt, ähm, rausfährt mit dem RTW und dass, dass man da extreme Dinge sieht, die nicht normal sind. Normalerweise wirst du ja auch alarmiert für Rückenschmerzen und so. Also mhm. da ist manchmal auch viel Quatsch dabei. Aber das war wirklich so so eine Schicht wie aus dem Hollywood-Schreifen, mhm. dass, da, dass da nur furchtbare Sachen passiert sind. Ganz viel mit Tod und ganz viel mit, dass man eben nicht mehr helfen konnte. Mhm. Und das hat mich so frustriert und aus der Bahn geworfen. Und dann gab es auch noch eine Geschichte mit einem Kleinkind, das auch verstorben ist. Und ähm, dann konnte ich nicht mehr. Ne? Ja. Also da stand ich ähm, mitten in der Schicht, komplett neben mir, war auf der Wache, hab mich wie betäubt gefühlt und ähm, wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Mhm. Und Gott sei Dank hatte ich da einen Kollegen, der aufgepasst hat, der gesagt hat, oh Gott, äh, was ist denn mit dir los? Mhm. Ähm, ich rufe jetzt mal für dich eben psychologische Hilfe, und zwar im Akutfall. Das ist ja das Allerwichtigste, dass man sofort drüber redet. Mhm. Ähm, mir hätte auch nicht ausgereicht, dass ich da einfach nur mit Kollegen drüber spreche. Mhm. Sondern ähm, da kamen dann die Profis. Da kam dieses Kriseninterventionsteam. Und das hat mir so gut getan. Mhm.
0: Mhm. Also
1: sofort alles rauszulassen. Ja. Ähm, sofort auch eingeordnet zu bekommen, dass ich nicht verrückt bin mit dem, was ich fühle. Mhm. Dass das völlig normal ist. Ja. Dass ich gerade auch gar nichts mehr fühle und auch gar nicht mehr will. Und dann haben die mich nach Hause geschickt. Mhm. Und ein, zwei Wochen später war das dann okay. Es hat mich noch so ein, zwei Mal im Schlaf begleitet und ähm, ich habe die Einsätze noch mal wieder erlebt. Aber es wurde immer weniger. Und so nach ein, zwei Monaten ist das komplett verschwunden.
0: Wird man in dieser Ausbildung eigentlich darauf vorbereitet? Psychisch? Habe ich mich immer gefragt.
1: Kannst du auch, glaube ich, gar nicht. Ne? Mhm. Also natürlich wird Aber drüber ich, gesprochen. Ja. Also es, wird, äh, es, es gab eine Ausbildungswoche zum Thema Tod und Trauer. Ja. Das schon. Ja. Aber das ist ja so individuell. ne Auch wie du mit bestimmten Bildern umgehst. Situationen, welche Trigger da ausgelöst werden. Mhm. Also auf das, was wirklich passiert... Ähm, da kannst du dich nicht so richtig drauf vorbereiten. Da bin ich auch total naiv rein ja. in diesen Job. Ne? Ja, ja. Also hätte ich das alles gewusst, was da kommt, wer weiß, ob ich mich getraut hätte. Und wie gut, dass ich das vorher alles nicht wusste. Ja. Sonst wäre es ganz anders gekommen.
0: Aber ich meinte eher, wird dir in der Ausbildung gesagt, du kannst darauf zurückgreifen, auf so ein Kriseninterventionsteam, mhm. weißt du?
1: Also das ist eigentlich noch eine große Lücke. Ne? Mhm. Ähm, natürlich kann man das, also das Kriseninterventionsteam ist eigentlich für Angehörige da und gar nicht für den Rettungsdienst. Es gibt meistens so einen, ah. so einen kollegialen Ansprechpartner. Also meistens gibt es irgendwas, mhm. wohin du dich wenden kannst. Ja. Okay. Das ist mal mehr, mal, mal schlechter ausgeprägt und es ist echt ein Problem. Ne? Also die Psyche und deshalb habe ich ja auch meinen ersten Roman geschrieben, Schockraum. Da geht es ja um jemanden, der wirklich eine Belastungsstörung bekommt, posttraumatische Belastungsstörung und nicht mehr funktioniert und sein Leben zerbricht vor seinen Augen. Und er wird vor allen Dingen auch zur Gefahr für die Patienten. Das ist ja auch eine Gefahr, ne? wenn man nicht mehr funktioniert, genau. dass man dann auch nicht mehr den Ablauf richtig hinbekommt und Fehler macht. Und damals habe ich auch schon angeprangert, dass das beispielsweise im Rettungsdienst, viel zu selten automatisch passiert. Ne? Hm. Dass man sich einmal im Monat trifft, genau. dass man mit Profis darüber redet hm. und die Sachen sich von der Seele spricht, hm. damit man sozusagen wieder rein ist und wieder im nächsten Monat neue Erfahrungen sammeln kann. Das ist echt ein Manko, dass mhm. es das nicht so automatisiert gibt, sondern dass man das auch so einfordern muss. Ja. Und dann kannst du dir natürlich vorstellen, also Rettungsdienst ist noch immer eine Männerdomäne und es ist leider da auch noch immer so, gerade bei so eingesessenen Rettungsdienstlern, das macht man nicht. Da, ja. da kommt man mit sich selbst schon ganz gut klar. Mhm. Ne? Also Gefühle muss man nicht drüber reden, das kann man ja abhaken und mhm. verdrängen. Und das ist natürlich genau der falsche Weg. Und, und das wollte ich halt ansprechen mit ähm, mit dem ersten Roman, dass mir da echt was mangelt. Und das ist noch immer nicht so, dass das automatisch passiert. Mhm. Sondern man muss man muss den Mut haben aufzustehen und zu sagen, ich brauche diese Hilfe, ähm, das tun aber nicht alle. Und ich glaube, das tun viel zu weniger.
0: Wie haben denn äh, alteingesessene Kollegen auf deinen Roman reagiert? Also die davon wussten?
1: Ich hatte ein bisschen Angst, diesen Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen, weil... Ähm weil der ist ja entstanden, ohne dass ich es eigentlich wollte. Also ich habe das ja überhaupt nicht berechnend gemacht. Ich mache jetzt Rettungsdienst und dann schreibe ich auch darüber und kann ich auch Romane schreiben. Mhm. Äh, vor allen Dingen wusste ich auch gar nicht, dass ich einen Roman schreiben kann. <lacht> um
0: nochmal die Brücke dazu zu schlagen, was ich interessant fand, dass du auch immer gesagt hast, du musstest immer wieder auch Leute davon ähm, überzeugen, dass du es wirklich ernst meinst. Ja? Also weil du warst ja ein Fernsehgesicht und die haben sich wahrscheinlich gedacht, warum macht er das?
1: Genau, warum macht er sich wieder klein? Ne? Genau. Ähm, so auch ohne Grund. Und warum ähm, will er jetzt 800 Euro im Monat kriegen? Und warum ist er wieder Lehrling und muss sich sozusagen von Mitte-20-Jährigen was sagen lassen, die dann plötzlich der Boss waren? Und das war auch nicht einfach. ne? Also dafür musst du echt dein Ego zurückschrauben. Und da bedanke ich mich bei meinen Eltern, mhm. weil die mir ja eben immer gesagt haben, im nächsten Jahr wirst du gekündigt. Deshalb konnte ich gar nicht so abheben. Ich weiß nicht, wie deine Viva-Zeit für dich war. Ja. Da haben ja wirklich Mädels und Jungs, vor allen Dingen aber Mädels, ja. immer vom Studio auch gewartet. Genau. Haben einen angeschrien. Man war plötzlich Teil einer Boy-Group. Ja. Bei mir haben ja auch ähm, Mädels im Garten übernachtet ähm, bei meinen Eltern und ich habe mich wirklich, ich war so Psycho. Ich habe dann, ich habe die Rolle runtergemacht. Ne? Ich, ich wollte simulieren, dass ich nicht da bin ja. und habe mich versteckt in meiner eigenen Wohnung ja. bei meinen Eltern unten, ja. habe ich ja gewohnt. Und da hat mich dann meine Mutter immer reingerissen und den Mädels gesagt, weil oh, die hatte irgendwie Mitleid. Nee, die meinte so, ja, der ist da, ne? Der, der kommt gleich raus. Ich gehe mal kurz rein ne, und spreche mal mit sein? dem. Genau. Das ja. ist ja auch nett, aber also ich glaube, deshalb konnte ich mich dann klein machen und habe das überstanden und das war auch okay und weil ich das unbedingt wollte. Und es war auch, glaube ich, gar nicht so schlecht, diesen Druck aufzubauen. Menschen beobachten mich und ich muss sie auch gleichzeitig überzeugen, von außen, sowie von innen von diesem System, ja. dass das ich dann auch weitergemacht habe. Mhm. Also ich glaube, der Druck war gut, dass man gerade in der ersten Zeit, in der es richtig hart war und in, in der ich dann auch so Sachen wie meinen ersten Toten gesehen habe, mhm. ne, dass ich wusste, nein, ich kann jetzt nicht aufgeben, das kann ich. Das kann ich meinen Leuten auch nicht antun. Ich habe die so überzeugen müssen, also mein, mein Freundeskreis und meine Eltern, ja. dass das sein muss, dass ich das unbedingt will. Und ich kann jetzt nicht nach ein, zwei Monaten sagen, ey, ich bin jetzt hier wieder raus. Ja. Aber drei Jahre ist halt echt schon eine Hausnummer. Ne? Ja. Das macht man nicht einfach so, sondern da musst du halt wirklich überzeugt sein. Und das war ich dann auch. Und ich hatte, ich hatte ja so ein Erweckungserlebnis in dieser Ausbildung. Ähm, muss ich dir erzählen, weil ja. wir haben ja gesagt, hier Lebensrettung ist das Allerwichtigste und ganz oft gehen Reanimationen halt nicht gut aus, aber ich hatte da wirklich einmal jemanden, den ich auf der Straße, der war so Mitte 40 nach einem Autounfall, der hatte irgendwie Herzinfarkt und hatte dann einen Autounfall, ähm, den ähm, hat ein Ersthelfer dann schon rausgezogen, lag auf der Straße und wir haben den reanimiert, ähm, es war nicht klar, ob der zurückkommt. Und ich, ich habe noch gedrückt, als wir den ins Krankenhaus reingeschoben haben. Also ich, ich kniete über ihm ja. auf der Trage und wir sind ins Krankenhaus rein. Und der Arzt musste sagen, jetzt hören Sie auf, es ist gut. Ja. Wir haben eine Maschine, die wir jetzt anschnallen. Und dann ist er in den OP äh, geschoben worden. Und ähm, dann zwei Wochen später gab es einen Kontakt über einen Notarzt. Der meinte, der, der hat es geschafft, Ganz oft kriegt man ja keine Rückmeldung, aber mhm. äh, da wollte ich natürlich auch wissen, wie es ausgegangen ist. Und der will die sehen, die ihn gerettet haben. Oh. Und das war, ähm, oh, krass. ja, da, da ist mir alles erstmal in die Hose gerutscht, ja. so, weil es so krass war, ja. äh, diese Nachricht zu hören. Und dann okay. bin ich da rein und ich war auch alleine, ähm, musste da die Tür öffnen. Der lag da, ähm, hatte die Augen auf, konnte noch immer nicht richtig reden, aber war voll da. Mhm. Und ich bin dann hin und dann hat er sozusagen meine Hand gedrückt, mich angeguckt und Krass. probiert Danke zu sagen. Mhm. Ja und genau, genau so ging es mir dann auch mhm. und das war das war der Moment ne? mhm. und da wusste ich okay ich, ich ich wusste warum ich das jetzt gemacht habe mhm. und all das all die Mühen waren es wert für diesen einen Moment.
0: Wieso hast du dich aber entschieden Notfallsanitäter zu werden und nicht nur R Rettungssanitäter?
1: Na, ich wollte, ich wollte schon diese Radikalität, ne. Ich wollte es, wenn, dann richtig machen und mhm. mit Verantwortung. Mhm. Also, ich wollte nicht diese drei Monate machen, so halbgar, mhm. und dann auch, dann auch sozusagen in der zweiten Reihe stehen, mhm. sondern wenn ich alles hinschmeiße und, und alles riskiere, da hatte ich Bock auf Verantwortung. Ja. Also, eigentlich hatte ich auf meiner Liste ja auch den Arzt stehen.
0: Oh Gott. Das, mit Arzt sehr lang das dauert richtig lang.
1: Ja, das war eben auch der Punkt. Ja. Ich hätte es mir zugetraut, ja. aber diese sechs, Minimum sechs Jahre, ja. wenn nicht elf Jahre, bis man mal verantwortlich arbeiten kann, das war mit Mitte Ende 30, das war so weit weg. Ne? Ja. Und dann ist halt dieses Berufsbild Notfallsanitäter hochgeploppt. Mhm. Das war neu. Vorher gab es den Rettungsassistenten nur zwei Jahre. Notfallsanitäter wurde Aha. aufgewertet. Drei Jahre mit Staatsexamen. Man konnte richtig invasive Maßnahmen durchführen. Mhm. Ähm, wenn der Notarzt das okay gibt, darf man auch Medikamente geben. und so. Das klang alles nach ganz großer Verantwortung. Und wenn, dann wollte ich es richtig machen. Ne? Mhm. Also wenn, dann ganz richtig. Und wie gut, weil im Nachhinein hat sich das ja auch rausgestellt, durch diese intensive Ausbildung konnte ich ja noch einen Schritt weiter gehen und mhm. konnte eben aufs Mittelmeer, mhm. konnte auf die CI4 mhm. und war gut ausgebildet, um da in so einem MANF-Szenario zu bestehen. MANF ist äh, Rettungsdienst, sprechen heißt Massenanfall von Verletzten. Mhm. Und äh, das war ja nochmal eine ganz andere Herausforderung. Mhm. Aber das hätte ich mit dem Rettungssanitäter da sein, hätte ich das nicht geschafft. Ähm, da kommen
0: wir auf jeden Fall ja. gleich hin. Ich würde noch gerne eine Sache fragen. Ähm, also für jetzt so Laien wie mich, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel die 1 1 2, 2. Jedes Mal muss ich überlegen, wa? Weißt du, ich denke mir dann, oh Gott, wenn mir was passiert, ich wüsste noch nicht mal, was ich wählen müsste. Aber eins, du kannst eins, auch die 9, 1, 1, 1, 0 wählen und dann wirst du weitergeleitet. So, also die, okay, gut, die okay. können auch zwei also Welt. Okay, gut. 1, 1, 2 wählst. Kommt dann der Rettungssanitäter oder der Notfallsanitäter? Oder kommt es darauf an, was in welcher Schwere? Äh,
1: naja, also ein, ein richtiger Rettungswagen mhm. ist besetzt durch äh, quasi den Chef vom Rettungswagen, das ist der Notfallsanitäter ah. und der zweite, der Maschinist sozusagen, der meistens dann den Wagen fährt, ja. äh, das ist der Rettungssanitäter. Also wir kommen immer im Team. Okay. Und Einer, der ein bisschen höher gestellt ist okay. als der andere. Ah,
0: verstehe. Dann gibt es
1: noch einen Krankenwagen. Ja. Ähm, das sind eher so die nicht kritischen Transporte. Da sind meistens nur Rettungssanitäter. Mhm. Aber wenn ein Notfall passiert, dann hast du immer einen Notfallsanitäter dabei und dann hast du immer einen, einen, einen Rettungswagen auf jeden Fall. Mhm. Und bei akuten Einsätzen kommt ja dann noch ein Notarzt dazu. Mhm, also okay. dann trifft sich der Notarzt zusammen mit dem genau, Rettungswagen im Einsatzort. Kleinwagen.
0: Genau, in einem kleinen Wagen. Genau. Okay, verstehe. Dieses ähm, Kriseninterventionsthemen, mhm? ne? äh, diese Zusatzausbildung, die du gemacht hast, wie lange hat die gedauert?
1: Uh, das hat sich über anderthalb Jahre gestreckt. Also das war jetzt nicht ähm, nicht was, was du jeden Tag machen musstest, ja. sondern das hat sich auf die Wochenenden verteilt. Ja. Das ist sozusagen eine Weiterqualifizierung, aber auch mit Theorie und Praxistest. Und dann bist du erstmal wieder sowas wie Rettungssanitäter, also Zweiter mhm. in der zweiten Reihe mhm. und musst dich dann hocharbeiten, wirst dann auch noch mal begleitet. Da gibt es auch noch mal eine praktische Abschlussprüfung, dass du sozusagen den ersten Dienst durchführen darfst. Und das ähm, darf ich jetzt. Also Aha. da bin ich mittlerweile. Aha, okay. Also auch da habe ich mich hochgearbeitet. Und aber, wenn, dann will ich es richtig machen.
0: Ja, Das äh, das habe ich jetzt bei dir richtig rausgehört. Immer dieses äh, relevant und ich möchte es richtig machen. Finde ich super. Äh, Kenne ich. Ähm, aber wie muss man sich das jetzt vorstellen? Du Bist du jetzt irgendwo fest angestellt als Rettungssanitäter und im Kriseninterventionsteam? Also wann schläfst du? Wann lebst du? Also das Gar nun,
1: nicht mehr. Schlaf also, äh, Schlaf braucht man doch nicht.
0: Ja, natürlich. Nee, das wäre ich überbewertet. ist auch nur eine Foltermethode. <lacht>
1: Nee, es ist eigentlich, kannst du meine Welt so ein bisschen in die, ich sag immer, ich habe eine Hälfte 50% Blaulichtwelt und 50% so das andere, was ja momentan so das Autorendasein Schreiben mhm. ist und so ein bisschen auf Lesereise gehen. Mhm. Aber die andere Hälfte ist so 50% Notfallsanitäter-Dasein gemischt mit dem Kriseninterventionsteam. Ach, das geht? Das geht. Ja. Also du kannst natürlich flexibel da diese, diese Jobs... Ähm, ja, da, also da werden ja dringend Leute gebraucht, mhm. kann man äh, sagen, wann man frei ist und sich zur mhm. Verfügung ähm, stellt, kann man sozusagen den das Ganze ankreuzen in so einem mhm. Dienstplan und kannst dann sagen, die Bereitschaften mache ich und die nicht. Mhm. Und manchmal ist es natürlich auch phasenweise, also wenn du zum Beispiel wie ich im Sommer, ähm, wenn du da als Sanitäter unterwegs bist, auf Festivals, mhm. dann bist du natürlich 100%... Ähm, Notfallsanitäter, mhm, okay. ne? ähm, mal eine Zeit lang. Oder du bist, ähm, äh, mach Seenotrettung und bist auf dem Mittelmeer. Mhm. Da bist du 100% natürlich Notfallsanitäter. Ja, ja. Und ähm, wenn ich so eine Phase habe, in der ich ganz viel schreibe, dann mhm. bin ich auch mal zwei, drei Wochen einfach nur der, der, der schreiben muss, weil er ein Buch abgeben muss und ja. eine Deadline hat. Ja. Und manchmal... Geht das aber nicht so gut und dann läuft alles parallel. Okay. Also ähm, stell dir das wochenweise im besten Fall vor. Okay. Eine Woche Blaulichtwelt, okay. also Notfallsanitäter und Kriseninterventionsteam, beides ja. so, und die andere Woche schreiben.
0: Genau, weil du hast irgendwann gesagt, dir hat das andere dann doch gefehlt. Ähm, also das, das sage ich mal, der, der Medienmensch, Tobi, oder?
1: Ja, also ich, ich glaube, wer so groß geworden ist wie wir, ne, und das ist ja auch Moderation, eine Art Handwerk, mhm. ähm, das ist schon ganz cool und das hat ja auch Spaß gemacht so und du machst es ja auch noch genau. und man kann man kann nicht davon ich lassen aber keine ich Zeitung, nein aber man kann irgendwie ja. nicht davon lassen also ja, das, das ist, ist ein jetzt. Punkt das stimmt. aber das. Ähm, wir waren ja eben bei Kriseninterventionsteam und man mhm. erlebt heftige Dinge, man muss das Ganze verarbeiten. Und ähm, zum Beispiel im Kriseninterventionsteam, kleiner Einschub, mhm. da bekomme ich Supervision einmal Aha. im Monat, weil so es, es so krass ist, genau, mhm. weil es ja ähm, so emotional ganz oft ist, ähm, dass man das definitiv bekommt, braucht, und sonst könnte ich da auch nicht weiterarbeiten. Und mhm. da darf ich auch gar nicht so viele Dienste machen, mhm. weil das so intensiv Belast ist und ja. belastend ist. Ja. Ähm, das wird jedenfalls nicht gern gesehen. Und das wünsche ich mir halt auch für den Rettungsdienst und auch für die Pflege. Da können wir gleich noch mal eintauchen. Ja, so, ich ja. war ja auch im Krankenhaus, habe ja, da ja. gearbeitet. Ja. Ähm, nee, und was du meintest, also natürlich ist da eine Sehnsucht, dass man das Alter ein bisschen vermisst hat. Mhm. Ich habe auch nicht alle Brücken gesprengt. Also ich habe ja in der Ausbildung, habe ich so als Reporter für Extra drei ab und zu mal einen Dreh gehabt, einen Drehtag mhm. alle drei Monate, ähm, weil ich mir das auch finanziell dazu verdienen muss. Also ja. ich habe gemerkt, dass das, was ich mir erspart hatte <lacht> durch meinen vorherigen Job, dass das in der Ausbildung in den drei Jahren echt abgeschmolzen ist, ja. weil man hat ja dann doch andere Ausgaben mit Mitte 30, ja. Ende 30 als mit Anfang 20. Also ich konnte nicht mehr in die Rettungssani WG ja. ähm, und da Kosten sparen. Ja. Nee, aber das ist, es ist zu heftig mit dem, was du erlebst. Und würde ich den Job jetzt noch zwei Jahre Vollzeit machen, ja. ähm, Rettungsdienst, dann wäre ich verbrannt. Mhm. Und ich habe halt auch bei Kollegen gesehen, ähm, wie schnell die verbrennen. Mhm. Und die Verweildauer ist ja wirklich, also wenn du Vollzeit im Rettungsdienst arbeitest, das ist so erschreckend. Die Leute sind gut ausgebildet und sind teilweise fünf bis zehn Jahre da und dann sind die einfach wieder weg, weil die merken, das, das geht nicht. nicht es mhm. geht nicht körperlich und es geht nicht psychisch, mhm. ähm, weil dir da keiner so wirklich hilft mhm. äh, im Regelfall. Und deshalb, um mich selbst zu schützen, und ich hatte ja schon diesen Zusammenbruch, habe ich gemerkt, ich muss das irgendwie, ich muss das reduzieren. Mhm. Und so in der Kombination, in dieser 50-50-Mischung ist das was, was ich jetzt längerfristig machen kann. Mhm. Äh, anders würde das gar nicht gehen. Das ist natürlich ganz schön, dass ich sozusagen mit dieser medialen Welt, dass ich damit also, dass sich das berührt mhm. ne und dass ich so ein bisschen nach vorne treten kann und so als Klassensprecher auftreten kann. Und ich hatte da aber auch mega Respekt vor, weil ich nicht wusste, äh, kommt, kommt das gut an in der Community, mhm. ähm, in der Blaulicht-Community, weil ähm, es wird da, glaube ich, immer sehr kritisch gesehen, wenn da jemand sich exponiert und nach vorne tritt und so. Aber ich hoffe, ich habe das mit dem nötigen Ernst alles angesprochen. Und ich finde es halt total wichtig, du, also ich habe ja den journalistischen Blick und mhm. bin in einem Bereich und da läuft halt strukturell total viel schief mhm. einfach. Mhm. Ähm, und das muss angesprochen werden. Also es ist total gut, dass wir drüber sprechen. Ja. Ähm, das braucht eine Öffentlichkeit, weil das halt ein politisches Problem ist. Und nur durch eine Öffentlichkeit kann sich politisch was verändern. Mhm. Wenn man es nicht anspricht, dann kann sich auch nichts verändern. Und ähm, deshalb nutze ich das einfach, um ähm, das nicht nur für mich zu machen, sondern auch für andere anzusprechen. Und das war beim ersten Roman Schockraum. Also da ging es mir ja um die Psyche und da ging es mir auch generell um Arbeitsbedingungen im Rettungsdienst. Es ist total krass, dass viele Kollegen 200 Stunden im Monat arbeiten. Boah. Also das, kann, das kannst du ja auf die Dauer nicht durchhalten. Weißt? Und das bei dem Gehalt äh, geht gar nicht. Ähm, und jetzt durch ähm, durch Strom... Und der Gesundheitsminister hat äh, hoffentlich beide Werke mittlerweile, <lacht> aber natürlich nicht gelesen. <lacht> ja, hat sie garantiert nicht gelesen, ich bin mir ganz, ganz sicher. Ähm, durch Strom spreche ich so ein bisschen die äh, die zweite Welt an, in die ich hier eintauchen durfte. Also die Pflege, mhm. ähm, weil ich in dieser Ausbildung 720 Stunden im Krankenhaus gearbeitet habe. Also in der großen Klinik, in allen Bereichen, Zentral-OP, Anästhesie, ähm, Notaufnahme natürlich und... Äh, unter anderem auch auf einer Demenzstation. Und das, was ich da erlebt habe, fand ich halt extrem berührend und hat mich nicht losgelassen. Und auch da ist es so, ähm, dass Pflegekräfte mit dem, was sie da erleben, und die werden halt tagtäglich mit Tod, Leid und äh, auch Trauer konfrontiert, dass die damit allein gelassen werden. Ja, ja, es, ja. Ist, es ist einfach so. Also, dass, dass, dass es da auch keine Supervision gibt. Mhm. Und ich konnte es nicht fassen. Und gerade in diesem Bereich, also ich habe ja ganz oft Patienten, die ich ganz schnell bei der Notaufnahme abgebe mhm. äh, im Rettungsdienst mhm. ähm, und habe dann 20 Minuten in ihrem Leben erlebt. In der Pflege ist es halt ganz anders. Ne? Und zum Beispiel Demenzstation, da wird die Person dann Teil deines Lebens mhm. und du bist jeden Tag da. Du erlebst die jeden Tag. Mhm. Und äh, wenn dann zum Beispiel eine ältere Dame, mit der ich da echt viel erlebt habe, ähm, die habe ich, das war die erste Person, die ich bewaschen habe, mhm. ähm, das war die erste Person, der ich so richtig Essen angereicht habe. Mhm. Das war die erste Person, mit der ich auch echt gute Momente hatte, also mit der ich gesungen habe. Mhm. Das Herz von San Pauli und auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Und wenn die plötzlich verstirbt und du kommst mhm. wieder und sie liegt noch da, aber das, das weiße Laken über ihr, ist es krass, mhm. weil da ja, wird dir ja was genau die gemacht, ja. Verbindung einfach so durchkappt du hast da nicht mitgerechnet und ähm, es tut total weh und mit sowas wirst du da auch allein gelassen natürlich ey, Arbeitsbedingungen kennen wir aus der Corona-Zeit mhm. ähm, viel zu wenig Leute in der Schicht du kommst nicht hinterher ähm, du hast immer das Gefühl, es ist nie genug mhm. und du kannst dich erst recht nicht um dich selbst kümmern. Mhm. Das ist ein Riesenproblem. Und dann, und das ist mein neuer Impuls, und dann fällt auch noch deine Psyche hinten rüber, mhm. weil dafür ist halt auch keine Zeit. Das ist ja völlig utopisch, dass man sich da trifft, äh, im kleinen Kreis einmal im Monat, dafür ist überhaupt keine Zeit da, aber das wäre so wichtig, dass auch Pflegekräfte weiter funktionieren können mhm. und dass es denen auch gut geht. Ja, und das ist ganz schön, wenn man wenn man gleichzeitig eine spannende Geschichte erzählen kann mit einem Roman, aber auch ein bisschen wachrütteln kann. Und ähm, das ist echt eine gute Kombination.
0: Und ja. wie waren die Reaktionen bisher auf dein Buch?
1: Also der Gesundheitsminister hat sich noch nicht gemeldet.
0: <lacht> Herr Lauterbach, wenn Sie das Herr hören. Herr Sie haben bestimmt meinen Podcast. Also äh, bitte melden.
1: Ja, bin ein bisschen traurig. Ähm, nee, was total verrückt ist, dass ähm, gerade das Thema Demenz ja, echt ein Megathema ist. Und ich glaube, was ist, ähm, was, was halt viele so für sich behalten, wo sie nicht drüber reden können. Und äh, mir geht das jetzt so: ich habe ja heute auch eine Lesung hier in der Hauptstadt. Ähm, nach den Lesungen kommen die Menschen zu mir und erzählen mir ihre Geschichte zum Thema Demenz. Und das ist zum Teil so privat. Also, das ist. Das, äh, schleudert mich manchmal auch total aus der Kurve, dass die mir erzählen, wie es den Eltern geht und ähm, wie betroffen es sie selbst macht. Und das ist manchmal so, dass du denkst, du kannst mir doch nicht, ich bin doch eigentlich ein Fremder, kannst mir doch nicht diese Geschichte jetzt hier erzählen. Äh, und, und so, so plötzlich. Ja. Hallo, ich bin Kim und ich ähm, habe folgende Geschichte mit der Demenz. Also da musste ich jetzt auch die letzten Wochen ähm, erst mal lernen, mit umzugehen. Das hat mich schon angefasst. Weil man fühlt sich so ein bisschen wie so ein, wie so ein Schwamm und saugt das plötzlich alles auf. Und das ist dann aber auch irgendwann zu viel. Aber es ist natürlich ein Zeichen, dass es ein Thema ist, dass drüber gesprochen werden muss, auch öffentlich, ähm, auch mehr in den Familien. Und dass, dass die so einen Vertrauensvorschuss haben, ist natürlich toll. Ne? Dass die, äh, dadurch, dass ich mich mit dem Thema befasst habe und da auch gearbeitet habe, dass sie mir irgendwie anvertrauen, dass ähm, ich der Richtige bin für diese privatesten Geschichten. Das mhm. ist schon krass. Die Seenotrettung. Ja.
0: Das wäre für mich total wichtig, dass wir dieses Thema ähm, besprechen. Und ja. zwar, mh, ich habe, ehrlicherweise muss ich zugeben, ich habe ähm, immer, wenn es auf dieses Thema kommt, dann würde ich am liebsten wegschalten, weil ich es nicht aushalte. Mhm. Und es war in der Vorbereitung zu dir für mich echt wichtig, sich das auch zu geben. Und ich finde, mhm. die Art und Weise wie du Dinge erklärst, finde ich so wichtig, dass es ein ganz großer Teil dieses Podcasts sein muss. Mhm. Also, erstmal, wie bist du dazu gekommen? Auf die Sea-Watch war das, ne?
1: CI. Das sind ja die zwei Großen. Also, genau. es gibt Sea-Watch und CI.
0: Genau. Äh, wie bist du dazu gekommen?
1: Ich wurde angeschrieben von dem CEO sozusagen von, von CI der ja gesagt hat, ey, jetzt mit dieser Ausbildung kannst du eigentlich aufs Schiff. Mhm. Und ich habe das, also ich habe das gesehen ähm, als, als DM sozusagen mhm. und habe ihm sofort geantwortet und gesagt, auf gar keinen Fall, mhm. weil ich mir das nicht zugetraut habe. Also da war ich auch frisch aus der Ausbildung raus. Aber mhm. er hat er hat diese Saat gesetzt und die ist so langsam aufgegangen. Mhm. Ähm, ich habe immer mal wieder dran denken müssen über die Monate. Und ich glaube so anderthalb Jahre. Ähm, später habe ich ihm dann nochmal geschrieben und gesagt, okay, ich mache Krass. Und dann meinte er, ah, das passt ganz gut, weil wir haben ein neues Schiff, CI4 und ähm, wir suchen da auch Rettungspersonal, also es gibt, das medizinische Team besteht aus drei Leuten. Ähm, wir haben schon eine, eine Krankenschwester, Intensivkrankenschwester, wir haben einen Arzt und es fehlt noch jemand aus dem Rettungsdienst mhm. mit Erfahrung. Und äh, dann habe ich mich erstmal unterhalten mit, mit einem Arzt, der die ganze Mission berät, der auch schon an Bord war, mhm. der gesagt hat, welche Krankheitsbilder da auf einen zukommen, der auch mich ein bisschen überprüft hat. Ähm, so, Da sind wir wieder beim Thema, meint er das ernst? Mhm. Also äh, der wollte schon einiges wissen, ne? auch über Krankheitsbilder und Medikamente und so, wie ich das machen würde. Und dann hat er das Go gegeben. Und für mich klang das dann auch so, okay, als Team schaffen wir das. Die Herausforderung nehme ich an. Aber natürlich ist das was ganz anderes. Im Rettungsdienst hast du meistens nur einen Patienten. Hm. Und da hatten wir plötzlich über 400. Ne?
0: Und weißt du, was ich... Also erstmal zum Verständnis für Menschen, die sich damit nicht auskennen. Das ist ja alles privat finanziert. Genau. Es gibt keine staatliche Seenotrettung. Das ist auch das, was du eben äh, anklagst, ne? ja. äh, das heißt, wie muss man sich das vorstellen? Es gibt äh, über Spenden finanzierte äh, Menschen, die das äh, unterstützen und dann werden wird ein Kapitän gefragt, der eigentlich ja erstmal nur Kapitän ist, ob mhm. er das macht. Wissen diese Menschen eigentlich auf was sie sich da einlassen? Wissen sie auf welche Mission sie gehen, weil du bist jetzt anders vorbereitet als äh, Rettungssanitäter äh, als äh, Notfallsanitäter.
1: Du, du hast eine Mischung aus Freiwilligen, die an Bord gehen, die viele Positionen ähm, besetzen, aber du brauchst natürlich auch richtiges Schiffspersonal, mhm. ne? so Deckhands, ausgebildete ja. Leute, ähm, der im Maschinenraum muss natürlich ausgebildet sein, ja. der Kapitän muss ein Kapitän sein, sonst ja. darf dieses Schiff gar nicht fahren und natürlich kann man solche Menschen auch buchen bzw. mieten, mhm. also die meisten wussten, worauf sie sich einlassen, der Kapitän, also wir hatten das Problem, dass 24 Stunden, bevor wir losfahren wollten ähm, in Spanien, ist irgendwie dubioserweise der Kapitän abgesprungen. Und dann mussten wir jemanden aus dem Ruhestand holen. Ach. Ähm, okay. Und ich glaube, der, der hat vorher so, der hat so Frachtschiffe ähm, hat er manövriert, aber der war noch nie wirklich auf einem Seenotrettungsschiff. Aber ist natürlich ein Schiff für ihn. Ja. Und ob er jetzt Container an Bord hat oder Menschen, das ist für den Kapitän sozusagen erstmal ähm, kein Unterschied gewesen. Sondern er will die Sachen, die er da, oder die Menschen, die Lebewesen, will er sicher an Land auch mhm. wieder bringen. Das war seine Mission. Und irgendwann habe ich aber auch gemerkt, dass der so langsam Feuer fängt. Mhm. Und dass der auch während der Reise ähm, die wir da angetreten sind, dass dass der einer von uns ist und dass der dass der auch über diese Ungerechtigkeit, die da herrscht und über die Zustände, ähm, dass ihm das gut tut, dass man dagegen was machen kann. Und das ist ja das, also ich mir geht es genauso wie dir. Ne, Man kennt dieses Thema und denkt, ach du Scheiße, es mhm. passiert tagtäglich sterbender Menschen im Mittelmeer und wir gucken alle weg und wie schrecklich ist das. Und du kannst natürlich wegschauen, und es verdrängen, aber es bleibt so eine Hilflosigkeit. ne? Und wie toll, das war ja meine Erkenntnis, ey, ich kann zum ersten Mal, ich kann da was machen, weil ich werde da gebraucht.
0: Mhm. Und
1: das hat so gut getan. Und ähm, zu merken, ich, ich, ich kann da wirklich ein Puzzlestück sein und 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 helfen ganz konkret. Mhm. Und kann auch was gegen meine eigene Hilflosigkeit tun. Mhm. Mhm. Ähm, und deshalb, deshalb habe ich da absolut Ja gesagt. Und ich hatte aber... Also wir hatten mit dieser ersten Mission, hatten wir großes Glück, ähm, weil wir ja gleich sechs äh, Schiffe, gleich sechs Seenotfälle hatten da im Mittelmeer. Mhm. Ähm, wir hatten Riesenglück, es waren wirklich Menschen im Wasser, es waren Boote, die, die vollgelaufen sind mit Wasser. Mhm. Ähm, ich war schockiert, wie viele Schwangere da ähm, mhm. am Start waren, wie viele Kinder auch, also auch ein Boot mit nur so... So jungen Menschen, mhm. also 14-Jährigen, 15-Jährigen, ähm, sah aus wie eine Klassenfahrt, eine Klassenfahrt in den Tod halt. Ja. Ähm, und, und die Boote total manövrierunfähig und man muss, man muss wirklich wissen, das ist so äh, das sind so Pressholzboote meistens. Mhm. Ähm, ab der Sekunde eins dringt da Wasser ein, weil die so schlechte Qualität haben. Und es geht nur um Glück, ist ein Schiff draußen oder nicht, schaffen sie es irgendwie an Land, äh, Lampedusa oder eben auch nicht. Und dieses Meer, gerade in der Nacht, ist so ein Monster, ist so finster. Ja. Und ähm, du machst es nicht, wenn du nicht völlig verzweifelt bist. Und du mhm. nimmst auch nicht deine Babys mit, wenn du nicht völlig verzweifelt bist. Ja. so Und die wissen nicht, ob ein Schiff draußen ist. Also das ist ähm, eine absolute Glückssache, mhm. ähm, ob eine NGO ein Schiff geschickt hat die wollen einfach nur weg, die sind zum Teil, also diese Leidensgeschichten sind so krass, die sind ja teilweise Jahre, beziehungsweise monatelang schon auf der Flucht gewesen. Das, ist das, wurden, das wissen ja viele genau, nicht.
0: Die wurden
1: nicht. gefoltert und sagen sich, alles ist besser, selbst der Tod ist besser, als da zu bleiben in Libyen beispielsweise. Und ähm, die die sind nicht aufzuhalten. Ne? Also mhm. die die gehen, die gehen aufs Wasser und ähm, die wissen auch, dass sie sterben können. Mhm. Und wir haben halt, und deshalb der Punkt großes Glück, wir hatten großes Glück, dass wir diese sechs Rettungen durchführen könnten, mhm. konnten, weil jetzt zum Beispiel die italienischen Regeln sind ja so verschärft worden, dass man nur noch eine Rettung durchführen kann. Was mhm. also,
0: heißt eine Rettung pro? Äh, äh,
1: naja, ähm, die Regierung hat es so, so, so hart gemacht, dass man nach einer Rettung schon einen sicheren Hafen in Italien anfahren muss. Und dann fünf, 600 Kilometer, dann kriegt man den entferntesten Hafen angewiesen. Die wollen, dass man nicht mehrere Boote ähm, einsammelt, beziehungsweise dass man mehreren Menschen hilft. Sondern dass man, wenn man eine Rettung abgeschlossen hat, dann auch ganz schnell verschwindet. Mhm. Und was mit den anderen Menschen passiert, ob die jetzt ertrinken oder nicht, ist denen halt scheißegal. Ne? Hauptsache, je weniger... Migration, desto besser. ist. Das mhm. ist sozusagen gerade die politische Ansage in Italien und das ist natürlich ganz dramatisch. Wir konnten sechs Rettungen durchführen, also wir konnten unser Schiff sozusagen mehr oder weniger voll machen. Mhm. Es war wirklich gefühlt jeder Platz belegt, es waren 408 Menschen. Mhm. Und wir hatten das große Glück, es gab Szenen, dass, dass da Menschen im Wasser waren, die ähm, vor lauter Panik auch ins Wasser springen. Auch da kam die libysche Küstenwache. Also wir waren in internationalen Gewässern. Ne? Okay. Die libysche Küstenwache hatte eigentlich kein Recht, sich einzumischen, aber sie kam nah, bedrohlich nah. Und dann sind die Menschen von ihrem Pressholzboot einfach ins Wasser gesprungen und können zum Großteil eben nicht schwimmen. Ja. Mhm. Und ähm, ja, da waren wir Gott sei Dank rechtzeitig da. Das war total kritisch und wäre da jemand vor unseren Augen ertrunken, ich glaube, dann wären wir alle auch so traumatisiert gewesen, mhm dass ich jetzt nicht hier sitzen könnte und sagen könnte, das war ein Erfolg, sondern mhm. das wäre sehr niederschmetternd gewesen. Aber wir hatten das große Glück, alle irgendwie stabilisieren zu können. Auch ein Kleinkind, auch ein achtjähriges Mädchen, das eine akute Bradikadie hatte. Das heißt, der Herzschlag war sehr langsam,
0: mhm.
1: komplett unterkühlt. Also Mega kritisch, wären wir nicht da gewesen, hat unser, unser Arzt gesagt, äh, wäre die Stunden später, einen Tag später verstorben. Also es war wirklich sehr, sehr ähm, kritisch alles. Ja. Und ähm, ja, wir, wir konnten die alle zu einem sicheren Hafen bringen. Und ähm, die, also fünf von von fünf Schwangeren wurden vier Babys dann noch geboren in Europa. Das Ach, ist eigentlich auch eine schöne Geschichte. Ja. Dass wir nicht nur 408 Menschen, sondern 412 dann Endgültig weißt
0: du, was ich interessant finde? Du hast eine äh, krasse Sache auch nochmal erwähnt, dass ähm, diese Dankbarkeit der Geretteten, aber dass du eigentlich auch weißt, was jetzt auf sie zukommt. Das ist ja nicht damit getan, dass sie jetzt in Sicherheit sind, sondern ja. jetzt fängt ja der ganze Radatz ja hier auch an mit Abschiebung und mit äh, nicht annehmen und du weißt nicht, was eigentlich passiert mit dir selbst.
1: Ne? Ja, das musst du... Ähm das, also das, deshalb ist man nie wirklich glücklich. Wir hatten auch ja. nie den Moment, wo wir richtig gefeiert haben als Crew, ja. ähm, weil man genau weiß, dass die Reise dieser Menschen ja überhaupt nicht vorbei ist. Ne? Mhm. Also viele werden auch einfach in der Obdachlosigkeit enden mhm. und das ist ähm, alles andere als ein guter Weg. Die haben sich zwar total gefreut, ne? Also als wir kurz vor dem sicheren Hafen waren und das Go hatten, wir können anlanden, gab es an Deck die wildeste Party, die ich je erlebt habe. Also selbst äh, Viva-Partys konnte ich da nicht mithalten. <lacht> Ey, wirklich alle Nationen, und wir hatten, wir hatten glaube ich, zwölf Nationen an Bord, mhm. äh, haben zusammen gefeiert. Ich war auf den Schultern eines Syrers. Es gab arabische Beats und es war wirklich verrückt. Es war, also es war eine ganz verrückte Stunde. Ähm, und das war schön, das war mal ausgelassen und das wollten wir denen auch nicht nehmen. Aber natürlich weiß man, dass die auch eingepfercht werden, Stichwort Moria. Mhm. Dass, ähm, das wird alles andere als gut in Europa. Und ähm, die, die, da musste ich dann aber auch loslassen. Ne? Also ich kann jetzt nicht drüber nachdenken ja. und will das auch nicht verfolgen, mhm. ähm, wie es denen jetzt geht, weil das schmerzt zu sehr. Ja. Und dann will man sich auch noch, glaube ich, noch mehr einmischen und einbringen. Und das kann ich nicht. Also das würde mich... Ich würde mich fertig machen und jegliche Energie aus meinem Körper ziehen, weil, weil mich das hat so berührt. Ne?
0: Wie, wie muss ich mir das denn jetzt so vorstellen? Das heißt, ihr geht, ihr geht auf dieses Schiff, ihr, ihr, ihr fahrt im Gewässer. Wie lange darf man sich so eine Mission vorstellen?
1: Also die fängt eigentlich auch schon äh, viel früher an, weil man reist an, mhm. auf eigene Kosten übrigens, das ist ja. ja alles ehrenamtlich. Mhm.
0: Ja, Das finde ich echt nochmal wichtig, auch nochmal zu erwähnen. Ne?
1: Wir waren in, in Spanien, ähm, war das Schiff im Hafen, Buriana und dann trainiert man erstmal, also man kommt nicht an und man fährt sofort los, sondern man trainiert als Crew und das ist total wichtig, ne, dass so Abläufe, weil du Du triffst ja auf Menschen, mit denen du noch nicht zusammengearbeitet hast ja. und ähm, die Abläufe müssen sitzen, weil wenn es passiert, dann muss es schnell gehen und dann muss so alles ineinander greifen und das war total gut, dass wir das öfter mal trainiert haben mit Puppen, mhm. auch das medizinische Team, mhm. da haben wir auch gemerkt, oh Gott, also diese ersten Tage haben noch gar nicht richtig funktioniert, auch was die Kommunikation mhm. angeht. Wir waren viel zu langsam und mhm. viel zu, äh, wir mussten auch übrigens, da das ja neues Schiff war, wir mussten das Hospital, also die Krankenstation, komplett neu einrichten. Ah. Also da war nichts, das okay. wurde komplett neu gebaut ja. und wir mussten entscheiden, was kommt in welche Boxen rein, wo... Ähm, wo ist der Beatmungsbeutel? Wo ist der Sauerstoff? Ähm, wo legt man einen Zugang? Und so, das musste sich alles einspielen. Und deshalb trainiert man. Wie lange? Ungefähr. Ich würde mal sagen, eine Woche. Mhm. Gleichzeitig muss man ganz viel schleppen, mhm. weil die ganze Versorgung so nach und nach angeliefert wird. Mhm. Wasser, so viel Reis, so viel Kilo Reis habe ich noch nie geschleppt <lacht> in meinem Leben. Ja. Ähm, und natürlich dann auch, du musst dich um, um, um so Schwimmwesten und um Rettungsringe und sowas alles kümmern und hast dann so die die für die Kinder natürlich auch in der Hand und mhm. ähm, das berührt einen natürlich auch, mhm. ähm, dass man hofft, dass man die nicht einsetzen muss, aber man musste sie einsetzen. Ja. Und dann geht's los. Dann würde ich sagen, ist man so fünf, sechs Tage unterwegs, bevor man dann... Äh, internationalen Gewässer ist, so ungefähr 20, 30 Kilometer vor der Küste Libyens, ähm, versucht man dann zu reagieren und zu gucken. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt, es gibt Alarmphone, das ist eine NGO, die, äh, die sammelt Notrufe ein und gibt sie weiter. Mhm. Weil von europäischen Rettungsleitstellen bekommen wir gar keine Hilfe. Es gibt ähm, es gibt ein französisches Aufklärungsflugzeug, der Kolibri mhm. von einer NGO. Die gucken auch, gibt es irgendwie Boote, die da ähm, in Seenot herumtreiben. Mhm. Und äh, wir gucken ganz einfach mit, mit, mit Ferngläsern Fernble auch. Und wir fahren dann ganz viel auf und ab. Also die, den kompletten Raum, das ist so ein ganz verrückter, haben wir im Nachhinein gesehen, so ein ganz verrückter Zickzackkurs. Wir sind halt komplett ähm, durch das Mittelmeer gefahren und haben geguckt. Mhm. Ähm, und warten an keiner Stelle, sondern wir sind halt unterwegs. Die Route 4, die ähm, von Libyen nach, nach Lampedusa geht, also genau da in der Mitte waren wir dann. Mhm. Ähm, das ist halt die gefährlichste Fluchtroute momentan. Da trinken die meisten Menschen und in der Nähe waren wir dann halt und haben geguckt, ob wir gebraucht werden. Und wir wurden gebraucht.
0: Mhm. Was ich äh, ein schönes oder ein aussagekräftiges Zitat von mir finde ist: Europa ist ein Arschloch. Europa, lässt die Menschen ertrinken. Es ist unfassbar zynisch, Menschen verachten und zutiefst rassistisch.
1: Ja. Ja, wir müssten uns doch also wenigstens, ich bin ja Notfallsanitäter und wir sollten uns doch wenigstens darauf einigen, ähm, Das müsste doch der kleinste gemeinsame menschliche Nenner sein, dass man Menschen nicht ertrinken lässt. Mhm. Kann ich nicht verstehen. Also ich, ich ich kann die politische Diskussion verstehen, dass man darüber reden muss, was macht man mit den Menschen, wo setzt man schon an ähm, wie viel Hoffnung macht man denen schon vorher.
0: Mhm.
1: Äh, natürlich muss das politisch diskutiert werden und da kann man auch verschiedene Ansichten haben. Aber ähm, das, was akut gerade passiert, ist dass jeden Tag da Menschen ertrinken, mhm. schwangere Kinder und es wird nicht eingegriffen. Also gäbe es die NGOs nicht. Ähm, die, wie du ja gesagt hast, nur auf Spenden basieren, wären da keine Schiffe. Und das, das kann ich menschlich nicht verstehen, dass man in dieser Akutsituation wenigstens keine Menschen ertrinken lässt.
0: Mhm.
1: Und das sagt ja auch das Seerecht, also ja. das sagt die Genfer Flüchtlingskonvention. Das sagen die Menschenrechte. Jeder hat das Recht auf Leben einfach. Jeder Mensch hat auch diese Rechte. Und wenn da jemand in der Notsituation ist, dann müssen wir dem helfen. und Dann müssen wir den auch zu einem sicheren Hafen bringen. Und ihn zurück nach Libyen zu bringen, ist kein sicherer Hafen, weil da ganz klar ähm, Folterungen vonstatten gehen. Das haben wir von jedem gehört, den wir da an Bord hatten. Und ähm, das müsste in dieser Akutsituation, in der wir uns befinden, der kleinste gemeinsame menschliche Nenner sein. Und nicht mal auf den können wir uns einigen. Mhm. Und deshalb ist Europa ein Arschloch. Ja. Also politisch gesehen, definitiv. Und,
0: und was ich auch richtig äh, wichtig finde, der Satz ist zutiefst rassistisch, weil ähm, wenn da weißhäutige Menschen ertrinken würden, würde Europa anders reagieren. Ja,
1: das, das glaube ich auch. Wenn da wenn da ähm, ähm, an den Küsten ähm, hellhäutige Menschen angespielt mhm. werden würden, ich glaube, dann äh, wäre der Aufschrei ein ganz anderer. Mhm. Und... Ähm, das ist einfach so. Ja. Ja.
0: Ähm, warst du seitdem eigentlich noch mal bei der Seenotrettung?
1: Nee, ich würde gerne, das ist ja mein Ziel für, ähm, kann ich ja hier verkünden, das ist mein Ziel für nächstes Jahr, das auch auch wieder zu machen, weil mich das natürlich wieder dahin treibt. Aber mhm. es ist auch echt nicht einfach. Also gerade die Lage ist ganz schlimm. Ähm, man muss sich halt ein sehr langes Zeitfenster freihalten und dann spontan reagieren können. Mhm. Das ist natürlich, wenn du echt viel machst und auch im Blaulichtbereich mhm. viel aktiv bist, dazu sagen, ich bin jetzt mal acht, neun Wochen raus. Mhm. Weiß aber nicht, ob es die acht, neun Wochen sind oder die acht, neun Wochen später. Das ist nicht mhm. so einfach. Und das machen Gott sei Dank viele, die, ähm, was so Freiwillige angeht, die im Studium sind, die sich das ein bisschen mehr erlauben können. Mhm. Oder zum Beispiel unser Arzt, der war ja Rentner. Also, mhm. äh, der der konnte sich das dann auch ein bisschen besser einteilen, aber es ist halt mega schwierig und es ist halt auch ähm, gerade politisch, wie ich schon angesprochen, echt dramatisch. ne Also man kann nur noch eine Rettung durchführen, das heißt 50 Menschen, besser als keine, aber es ist einfach zu wenig momentan. Ähm, Gott sei Dank. Ähm, werden die Schiffe teilweise nicht mehr ganz so festgehalten. Also ich habe jetzt gehört, dass die CI4, die wurde äh, neun Stunden zwar gecheckt, aber nicht mehr in Italien festgehalten. Das heißt, die ist dann gleich wieder losgefahren. Mhm. Aber dauert dann auch wieder fünf, sechs Tage, bis sie in diesem Bereich ist. Dann wieder nur eine Rettung und dann wieder zurück. Und was das für Kosten sind, ähm, das, äh, das, das geht in die Millionen. Ne? So ein Schiff... Ja. Ähm,
0: Wissen Schiff wir alle Yachtbesitzer.
1: Wissen alle Yachtbesitzer. Der Dieselpreis ist so in die Höhe geschnellt. Und ähm, ja, das, das läuft nur über Spenden. Und dass Menschen echt so cool sind und ein bisschen Geld der Seenotrettung dann auch zur Verfügung stellen. Das muss auch weiterhin passieren, weil die Kosten sind da in dem Bereich explodiert. Und wie gesagt, Europa macht halt gar nichts. Ne? Also das wäre für mich so eine Mindestforderung, dass es eine europäische Seenotrettung gibt. Solange die Zustände so sind, wie sie momentan einfach sind. Dass das ähm, europäisch äh, nicht geklärt wird, ähm, was Fluchtrouten angeht, was sichere Fluchtrouten angeht, was die Frage ist, wie geht man mit Menschen um, die ein Asylrecht haben, ähm, solange das alles ungeklärt ist und Menschen ertrinken, brauchen wir eine europäische Seenotrettung. Mhm.
0: Mhm. Was entgegnest du den Menschen? Das ist ja immer das Totschlagargument, dass die sagen, ja, das ist, dient ja nur zur Abschreckung. Kommt ja häufiger vor, ne? dass sie sagen, ja, also wenn wir da, also wir müssen ja so hart durchgreifen, damit die verstehen, dass sie nicht flüchten sollen.
1: Die das, das schreckt die aber nicht ab. ne? Ich ja. habe das, was ich erlebt habe, ähm, die, die Menschen sind eben so verzweifelt, die kommen aus Gründen Hunger, Terror, Krieg, ja. ähm, völlige wirtschaftliche Verzweiflung, da ist nichts mehr. Ähm, die, 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 kommen, die, die kommen trotzdem, solange die Zustände so sind, wie sie gerade sind, äh, in den Heimatländern, kommen diese Menschen und äh, die, die lassen sich dadurch, dass auch keine Schiffe da sind, habe ich ja gesagt, die mhm. lassen sich da nicht abschrecken. Und wer so zynisch argumentiert, ähm, ich, ich, ich glaube, da, da muss man gar nichts mehr sagen. Das hat ja überhaupt keine menschliche Ebene mehr. Also, where the fuck ist der Empathie, yeah. weißt du? Ich, ich meine, wir sind Menschen, wir müssen doch empathisch sein. Und wir müssen doch, also, wenn wir wissen, dass da Menschen ertrinken, können wir das doch nicht einfach so hinnehmen und dann sagen, ja, das brauchen wir zur Abschreckung. Da müssen mhm. halt die 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 Menschen, die Schwangeren, die Kinder müssen halt ertrinken, weil das ist ja die Abschreckung. Ja. Also unabhängig davon, dass es eben total zynisch und menschenverachtend ist, ähm, ist es auch total dumm, weil die Menschen trotzdem kommen.
0: Ja, wie muss das eigentlich für dich sein, weil du eben beide Seiten kennst, äh, wenn du jetzt so ein bisschen unsere Gesellschaft betrachtest? Ich meine, nachdem all dem, was du gesehen hast an Leid, an Tod, an menschenverachtenden Sachen... Wie, wie, wie gehst du denn eigentlich mit dem Alltag um? Weil das stelle ich mir besonders schwer vor. Also ich ähm, engagiere mich ja auch sehr äh, in, in vielen Bereichen. Und ich denke mir, dieses, wir sind einfach ein so privilegiertes Volk hier. Mhm. Und wir können es einfach nicht schätzen. Wir jammern, äh, wir beschweren uns. Das ist mal, man, man kann mal einen schlechten Tag haben. Mhm. Ne? Aber ich glaube, jemand, der so viel sieht wie du oder der so viel auch gesehen hat wie ich, ähm, das ist manchmal schwer zu ertragen, diese mhm. Oberflächlichkeit über das, was wir uns Sorgen machen den ganzen Tag, dass wir einfach nicht verstehen, dass wir in einem privilegierten Land leben. Wie gehst du damit um?
1: Also ein Beispiel, ähm, stell dir vor, du hast, ähm, ne, also du, du hast eine Stunde eine Reanimation durchgeführt ne? mhm. in der Wohnung und es hat nicht sollen sein. Du musst es den Menschen gehen lassen. Ne? Und mhm. dir geht es irgendwie richtig dreckig. Du bist verschwitzt, mhm. katzig mehr, ähm, hast ganz viel Material verbraucht. Und der Notarzt hat dann gesagt, okay, es, es hat jetzt keinen Sinn mehr, mhm. hört auf. Ne? Mhm. bist mega frustriert. Und ähm, bist dann natürlich erstmal nicht frei mit deinem Wagen, weil du musst den ja noch an der Wache umrüsten. Mhm. Und du fährst aber, weil du so einen Hunger hast, fährst du zu irgendeinem... Fastfood-Restaurant zwischendurch ne? und sitzt da mit deinem Kollegen und ihr guckt euch einfach nur an, total fertig und, und, und denkt so, okay, ey, wir haben alles gegeben, krass, ich, also, ähm, das, wir müssen jetzt erstmal mit diesem Schicksal klarkommen, mhm. dass wir nicht helfen konnten. ne? Und neben dir, also du, du isst diesen Burger, den verschlingst du sofort, weil Veganen Burger natürlich. Ja, natürlich. Ähm, du atmest ihn quasi weg, weil du ja. so einen Hunger hast. Und neben dir sitzen irgendwelche Leute so Mitte 20 ja. und reden über das neueste iPhone. iPhone. Bestes
0: Beispiel.
1: Achso, und ich du nicht. kannst die Welt nicht begreifen, ja. du kannst es nicht fassen. Du würdest am liebsten da hingehen, ja. die durchschütteln und sagen: What the fuck, was, ja. was, ey, das ist doch so irrelevant. Leute, kommt mal klar. Mhm. Ähm. Ja, und das ist, also das sind Momente, in denen man die Welt, die Menschen und die Gesellschaft hier auch definitiv nicht verstehen kann. Mhm. Das Gute ist, das habe ich ja auch an, an Bord erlebt, wir waren da ein Team ne? und mhm. das ist so schön und deshalb mache ich ja auch diesen Job, den kannst du ja nicht alleine machen. Mhm. So wie auf dem Mittelmeer, so wie aber auch im, im Rettungswagen, ja, du kannst nur als Team funktionieren, mhm. auch im Kriseninterventionsteam, es mhm. ist ein Team mhm. und das tut so gut, dass man Gleichgesinnte hat ähm, und dass man sich gegenseitig Mut zusprechen kann, dass noch nicht alles verloren ist und dass ich tagtäglich Leute sehe, die sich echt ganz konkret für Sachen einsetzen. Mhm. Also deshalb mache ich das. Das sind ja keine äh, Theorien, sondern es ist so pure Hands-on-Mentalität. Mhm. Äh, ich sehe sofort, dass man was bewirken kann mhm. und das tut einfach so gut und deshalb komme ich hier auch durch diese ähm, durch diese Gesellschaft ähm, psychisch durch, ohne dass es mich zu sehr mitnimmt, weil ich eben sehe, dass, ich, dass es so viele Menschen gibt, die für etwas brennen und sie sich dann doch engagieren und das tut echt gut. Ne? So, alles andere ist ja so ein Abarbeiten und so eine negative Energie und ja. das, das hält sich halt nur auf. Ne? Da ja. kann man natürlich dran verzweifeln. Ähm, aber ich kann auch jeden verstehen, ey, es ist so ein Struggle, das Leben auf die Reihe zu kriegen. Ja. Ähm, es ist so ein Struggle, äh, gegen die Inflation zu kämpfen, mhm. ähm, wenn man eine Familie hat, die, die äh, für alle da zu sein und äh, generell dieses Konzept, man muss, äh, man muss 40 Stunden die Woche arbeiten, ist natürlich mhm. total krass. Mhm. Ähm, also ich kann verstehen, dass, dass viele Leute hier so einen mental breakdown haben und irgendwann auch nicht mehr können und auch komplett durch sind und auch aggressiv und egoistisch werden. Mhm. Ähm, aber ich, ich kann mir das nicht mehr Geben und sucht da nicht so die Konfrontation, sondern ich lade mich dann eher mit, mit positiver Energie bei engagierten Menschen auf. Das tut auf jeden Fall gut. So, ja,
0: ich, so wie jetzt
1: unser Gespräch. Ja,
0: wie das? unser Gespräch. Das ist, genau. das ist
1: unsere kleine Bubble hier. Total. Aber das ist halt wichtig, damit man weitermachen kann, weil ja. ähm, also gerade ich sehe halt wirklich so viel, ich mache so viele Türen auf von, von Menschen, die eben gar keine Kohle haben oder von Menschen, die, äh, die prunkvoll leben in einer Villa, aber im Notfall sind sie halt alle gleich, ne? Richtig. Und sie brauchen Hilfe. Mhm. Und ähm, und das das also da merkt man dann was dann doch das Wesentliche ist. Ähm, und ja die die Wohlhabenden ähm, die, die sind genauso dankbar wie dann auch die die, die überhaupt kein Geld haben. Mhm. Ähm, und Gott sei Dank leben wir hier und das ist das Gute, was so ein bisschen das Gesundheitssystem angeht. Ne? Also man geht mit denen, die helfen, richtig shitty um, mhm. aber ähm, jeder, beziehungsweise die meisten bekommen hier eine okaye Versorgung. Ich mache halt überhaupt keinen Unterschied, ne? mhm. wie du versichert bist. Du kriegst halt... Das dementsprechend deines Notfallbildes. Und das ist schon mal echt anders zu anderen Ländern hier. Ja,
0: das stimmt. Also, ich, äh, meine Eltern kommen aus Vietnam. Ich weiß, wie das Gesundheitssystem da ist. Meine Patentante äh, ist äh, Ärztin gewesen. Und ich war schon als sehr junger Mensch mit ihr in den Krankenhäusern da. Mhm. Und das ist wirklich, also. Das ist nicht zu vergleichen, weil da müssen die Verwandten in das Krankenhaus einziehen, um, die, um den Kranken oder die Kranke zu pflegen. weil Es gibt kein Pflegepersonal, mhm. außer also, du hast ganz viel Geld. Dann genau. kannst du dir jemanden kaufen. Aber ansonsten bist du völlig allein gelassen. bist froh, wenn der Arzt alle drei Tage mal vorbeikommt oder die Ärztin. Ne? Mhm. Ähm, ich würde gerne zum Schluss noch zwei Sachen fragen. Mhm. Erstmal, war dieses Helfen in dir schon immer veranlagt, schon als kleiner Junge? Weil das ist ja schon, wenn man jetzt dein gesamtes Bild so sieht und das kommt ja, man spürt es ja, das kommt aus dem Innersten heraus bei dir. War das mhm. bei dir schon immer vorhanden? Oder hat sich das entwickelt?
1: Also da musst du jetzt meine Eltern mal fragen. Ich schalte sie mal live dazu. <lacht> ich glaube, das war ein Verstehen dieser Welt und das hat sich entwickelt, also dass man dass man ähm, je älter man wird äh, oder je jugendlicher man wird und das war ja dann auch so ein bisschen die die punk die mich sehr geprägt hat und da guckt man natürlich ähm, auf ungerechtigkeiten und äh, prangert dinge an die schief laufen also das ist relativ früh ist es hochgekommen mhm. ähm, und und dieser Drang zu helfen ist, glaube ich, eben aus dieser Hilflosigkeit an sich gekommen, dass, dass diese Themen alle so groß sind, ähm, wenn, wenn du Nachrichten guckst, dass du dir so klein vorkommst. Ähm, das stimmt auch, aber das musst du gar nicht, hm. weil du, du kannst was tun. Und das macht man natürlich erstmal nicht für sich, ähm, aber es verändert entscheidend das Leben, das ist wirklich so, das kann ich auch jedem jetzt hier mitgeben, also man muss es nicht so radikal machen, wie ich das gemacht habe, ne? mhm. aber so ein Ehrenamt, zum Beispiel für ältere Menschen da zu sein, zwei, drei Stunden im Monat, ja. wenn man die irgendwie abknapsen kann, das ist so ein Gewinn für das eigene Leben, mhm. was man da lernt und das kriege ich so oft mit, dass, dass Menschen so einsam sind und dass man die alleine lassen muss, ne? die haben kein soziales Netz mehr und das sind manchmal auch die Einsätze, die einen am meisten berühren, mhm. ähm, dass das Menschen in akuter Einsamkeit vor sich hin vegetieren in irgendwelchen Wohnungen. Das denkt man gar nicht. sieht man ja nicht, wenn man jetzt hier unterwegs ist. Ja. Du siehst diese Menschen nicht, aber die ja. gibt es so häufig in diesem Land. Und da würde ich mir wünschen, dass, dass jüngere Generationen ähm, auf ältere zugehen. Da gibt es tolle Initiativen, so einfach mal sich die ältere Person schnappen und, und die mitnehmen ins kulturelle Leben. Zum Beispiel gibt es die Initiative All-Inclusive. <lacht> die kümmern sich um Senioren und Seniorie, das. Ah, okay. Aber die brauchen auch Freiwillige, ne, ja. die sich engagieren. Und da musst du nicht deinen Job hinschmeißen wie ich und das so radikal machen, sondern dann kannst du auch mal irgendwie zwei drei Stunden einfach investieren. Und du lernst so viel von älteren Menschen. Und das ist der Effekt, der ja zusätzlich kommt, es tut einem selbst so gut, man ist nicht mehr so hilflos und es wertet so das eigene Leben auf, weil ich glaube, jeder fragt sich irgendwann nach dem Sinn. So, macht das, macht das Sinn, was ich hier tue. Und selbst wenn der Job keinen Sinn macht, aber du das im Monat eben für zwei, drei Stunden machst dann kannst du dein Leben positiv aufladen und eventuell kannst du diese Frage, ist das überhaupt relevant, was ich mache, kannst du die mit einem Ja, also jedenfalls das, was ich in der Freizeit mache, beantworten. Und das tut total gut. Und ähm, gleichzeitig durch das, was ich da jetzt erlebe, ähm, Konfrontationen mit dem Tod und so, spüre ich auch das Leben ganz anders. Mhm. Also ich weiß, das Leben kann sofort vorbei sein und kriege es immer jeden Tag mit mhm. im Job. Und dadurch habe ich aber nicht Angst, sondern dadurch lebe ich jetzt diesen Moment viel intensiver.
0: Mhm, mh. ich,
1: ich kann viel mehr das Leben spüren, ich kann viel mehr das Leben äh, genießen. Und ich schiebe auch so Sachen wie Eltern treffen, Freunde treffen, äh, Dinge machen, äh, die schiebe ich nicht mehr weg. Die mache ich sofort, mhm. weil ich weiß, okay, kann, kann vorbei sein. Macht mir aber keine Angst, sondern wie geil, dass ich das jetzt machen kann. Und ich kann das jetzt machen. Und das ist eine ganz andere Lebensqualität, die man da plötzlich für sich rauszieht wollte ich nur an dieser Stelle mal mitgeben.
0: Also das war das beste Schlusswort ever. Äh, ich habe keine <lacht> Fragen mehr. Okay. Ich muss einfach nochmal meine tiefste Bewunderung an dich... Äh, nee, wirklich. Das finde ich wirklich äh, so bereichern. Vielen Dank. Und ähm, genau. Also bitte Strom, das Buch könnt ihr gerne lesen. Es ist wirklich ein tolles Buch und man liest es, man atmet es weg. Und ich hoffe, dass der Herr Lauterbach sich meldet. Punkt aus. Amen. Anders sein ist eine Produktion der Farn- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und allen anderen bedanken, die diesen Podcast unterstützen.